0: Oft werde ich hier in den Kommentaren unter den Videos, aber auch per Mails an info.unterblog.de gefragt, wo ich denn meine ganzen Informationen herbekäme, was ich mir denn so alles reintun würde, um diese breit gefächerte, abweichende Meinung zum allgemeinen Mainstream denn zu haben. Und so habe ich auf der einen Seite Webseiten, die ich mir regelmäßig anschaue. Dann habe ich Newsletter, die regelmäßig eingehen, die ich mir durchlese. Aber dann habe ich auch hier YouTube-Kanäle abonniert, aus denen ich regelmäßig konsumiere. Nicht natürlich jeder Kanal, jedes Video, natürlich nicht das, was mich so interessiert, wo die Clickbait mich anspringt. Ja, das konsumiere ich dann und hin und wieder gehe ich auch mal irgendwelchen Fake News auf den Leim. Versuche ich dann in einem der nächsten Videos dann zu ja richtig zu stellen. Häufig kommt das dann aus der öffentlich-rechtlichen Ecke, also diesem ör pay tv wie ich das immer nenne, weil man das zwar öffentlich-rechtlich ist, aber sich dem Pay, also dem Bezahlen recht schlecht doch entziehen kann. Einige werden jetzt ganz laut rechts rufen, wenn sie hier meine Kanäle, die ich mir so hin und wieder anschaue, mit denen ich nicht zu 100% übereinstimme, aber aus denen ich meine Informationen entnehme. Ähm, werden also da sehr schnell mich rechts verorten, weil heutzutage ja sehr, sehr viel, was nicht dem allgemeinen Mainstream entspricht, sofort als rechts gebrandmarkt wird, das höre auch ich öfter mal äh, bei meinen Äußerungen, wobei es dann den Leuten immer schwierig wird, weil ich eh Auto fahre, Photovoltaik auf dem Dach habe, Hausbatterie, Wärmepumpe, ich bin da also so eben äh, ja, ganz vorne energetisch mit dabei und das widerspricht ja der ganzen Geschichte. Wie kann er denn jetzt dafür sein, wenn er auf der anderen Seite dem, so, ja, eigene Meinung bilden und nicht das, was man vorgekaut bekommt, übernehmen, sondern alles selber rechnen, alles selbst durchdenken. Ja, selber denken macht fit. Ne? So, und jetzt wird es einige geben, wenn ich hier so ein paar Kanäle vorstelle, werden wir gleich Kontaktschuld anheften. blaues Hemd an. Ja, gleich, falsch. Ne? Nee, nee, ich habe letztlich mal ein Video gedreht, kriegen Sie hier oben, aber auch unten in der Beschreibung, da habe ich dann drüber ja, sinniert, warum die AfD gerade so zunimmt und da habe ich auch meine Position gegenüber der AfD ja hier dann ja bezogen und dann auch erklärt, warum ich wo und wie stehe und warum ich die AfD an dieser Stelle dann doch nicht so ganz mag. Ne? So, wer hier Kontaktschuld den Leuten ans Rewehr heften will, dann sollen sie das ruhig tun und sie sollen sich selber von diesen Kanälen fernhalten, was aber dann passiert ist, sie verlieren ihre mentale Freiheit. Sie meinen, sie hätten irgendeine Freiheit, aber sie verlieren tatsächlich ihre Freiheit, weil sie die unterschiedlichen Informationen nicht mehr aufnehmen und auch nicht mehr freiheitlich für sich entscheiden können, sondern jemand anders denkt für sie. Immer eine schlechte Idee, wenn sie jemand anderen für sich selber denken lassen. und das kann am Ende sie selber negativ überraschen. So nach dem Motto, das hat ja niemand kommen sehen. Doch, doch, von dem, was hier jetzt da ist und kommt, das haben viele, schon viele, viele Jahre kommen sehen. Ne? So ich selber bin vielleicht so 2007, 2008, Finanzkrise, habe ich so ein bisschen schon was gespürt. 11, 12, Griechenland, da wurde es bei mir also dann ziemlich verdächtig. Und äh, dann griff das also immer mehr um sich und dann kommt dieses, manche Leute titulieren das als Erwachen, aber man hat dann sein Weltbild so langsam zusammengebastelt und sieht so einige Dinge und deshalb überrascht es einen nicht, wenn man sich um Informationen wirklich gekümmert hat. So, und darum geht es jetzt. Und heute kriegen Sie von mir also jetzt, auch im Hintergrund versuche ich mal, so die, die Titelbilder dieser Kanäle einzublenden. Ich hoffe, das geht Sie mit dem Platz so halbwegs aus, damit Sie dann so ein bisschen hinterlegt haben, um was für Kanäle es handelt, was für Anschein die sich ergeben. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. und Was ich Ihnen heute zeige, ist ein Ausschnitt aus meiner Abo-Liste. Die ist verdammt lang. Und heute gibt es die politischen und Finanzkanäle, von mir Ihnen genannt. Und mittlerweile beginnt es, kann ich Ihnen auch an einem Beispiel zeigen, dass sich politische und Finanzkanäle ja, annähern, dass immer mehr Finanzkanäle Politik politisch werden und politische Aussagen treffen. Und das ist auch ganz, ganz logisch, weil die Politik gegen die Finanzinteressen der Bürger vorgeht. Also die machen also komplett unterschiedliche Politik zu den Leuten, die sich um Finanzen kümmern. Und deshalb fangen die an langsam, ich sag mal so, aufzumucken und jetzt ihre eigenen Dinge da zu drehen. Und es geht also nur die politischen Finanzkanäle. Die E-Mobilität lasse ich weg, Photovoltaik lasse ich weg, Weltraum, Ingenieurwesen, Physik. Alles, das geht bei mir extra, kriegen Sie heute an dieser Stelle nicht. Jetzt habe ich mir überlegt, in welcher Reihenfolge mache ich denn das? Ich kann jetzt nicht kontrollieren, was ich wie oft sehe, dass ich sage, den schaue ich am öftesten und den schaue ich nicht so und so. Und dann muss ich ja irgendeine Reihenfolge nehmen, das hätte ich zufällig machen müssen, das, was mir als erstes einfällt, wäre auch eine Idee gewesen. Aber ich habe jetzt mir gedacht, ich fange bei hohen Abozahlen an und gehe dann nach unten. Also mit den hohen Abozahlen fange ich an. Und ganz am Ende, wo die wenigen sind, müssen sie leider dann ganz schön durchhalten, bis ich die Kanäle vorgestellt habe. Da kommen dann wirklich die Interessanten, wo Meinungen, Gedanken und Videos dabei sind, die wirklich selten sind, die die Leute weniger wissen, die immer weiter auch vom, ich sag mal, jetzt im oppositionellen Mainstream weg sind, die also so ganz anders sind. So. Ich persönlich sehe mir auch noch relativ viele Kanäle auf Englisch an. Da aber mein Kanal hier auf Deutsch ist, gebe ich jetzt diese englischen Kanäle nicht so zum Besten, weil ja, die Menschen schauen es da nicht an, fühlen sich da nicht angesprochen. Die wollen, wenn sie kommunizieren, in ihrer ja, Native Language wow, ja, bespaßt werden oder informiert werden und schauen sich das dann an der Stelle dann nicht an. Also die englischsprachigen Kanäle sind auch zwei Dutzend oder so, die lasse ich dann auch noch weg. Und da gibt es einen kleinen fun Fact. Ich habe ja auch einen englischen Kanal laufen, allerdings im Whisky-Umfeld, Whisky.com. Und den habe ich im Dezember 2013 gegründet. Und der hat aktuell die 100.000 Abos ja, erreicht, überschritten. Und meiner hier geht jetzt auch gerade auf die 200.000 zu, fehlen noch 1.500 oder 1.600 dazu. Und den deutschen whiskey.de kanal der läuft schon seit 2007 und den habe ich mit Leben so ab 2010 ungefähr erfüllt. Und der hat erst 75.000 erreicht, so dass Sie hier sehen, dass die deutschsprachigen Kanäle durch die geringe Verbreitung der Sprache Deutsch auf der Welt einfach hinten dran sind und einfach nicht so stark wachsen wie andere. Und wenn man so wirklich am Puls der Zeit sein will, muss man so wirklich amerikanische, kanadische, australische Kanäle sich ansehen, dann spürt man da weit aus mehr, auch indische Kanäle, da spürt man also weit aus mehr, was da in der Welt los ist, an welcher Stelle es da abgibt. Also auch bei den Finanzen und den politischen Kanälen lasse ich jetzt hier die englischen weg. Sie kriegen also einen Ausschnitt und das sind, ich weiß nicht, 35, 40 Stück. Ich hoffe, ich kriege die unten dann in die Kommentare, unten nicht in die Kommentare, in die Beschreibung, in die Shownotes, wie es das schön auf Englisch heißt. Alle mit rein, damit sie dann da drauf klicken können und sich dann so die einzelnen mal anschauen, Das wird aber ein großes Unterfangen ist. Herzlich, also riesig interessant an dieser Stelle. Und dann gibt es noch hochinteressante Personen, die finden Sie jetzt nicht in meiner Liste drin, nicht weil ich sie zensieren würde, nein, weil sie keine eigenen Kanäle haben. Die machen immer Gastspiele auf anderen Kanälen, zum Beispiel Markus Krall ist so jemand, der muss sich um seinen eigenen Kanal nicht kümmern, der redet mit den Leuten ne? und andere sind ganz froh und immer irgendwo findet man dann einen und dann wop kriegt er normalerweise 20.000, 30.000 Aufrufe und dann wopp, hat er 500.000 und so. Das sind dann die Boosts für die einzelnen Kanäle, so dass also sicherlich auch Markus Krall als ja sehr omnipräsente Persönlichkeit einzelne Kanäle hier hochpushen kann, allein durch seine Anwesenheit. Ne? Und da gibt es dann auch manchmal Kontaktschuld, wenn man auf einen Kanal geht, wo man eigentlich nicht hingehen sollte. Tut, hört sich nicht. Pui. No? So Zu jedem Kanal sage ich ein paar Worte dazu, aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich mache mir die Inhalte der Kanäle nicht zu eigen. Ich finde die Kanäle auch nicht zu 100% in Ordnung und gut. Aber ich finde so viel von diesen Kanälen gut. Manchmal sind es nur einige wenige Videos, die ich wirklich gut finde die sich aber wirklich lohnen, dass man in diesen Kanal reinschaut. Aber es gibt auf der anderen Seite genauso viel völliger Bullshit auf den Kanälen. <lacht> Brauche ich überhaupt nicht, lass ich weg. Ne? Also auch an der Stelle aufgemerkt, sie sind selber dafür verantwortlich, was sie in ihr Hirn hineinlassen und was nicht und was sie in ihr Weltbild hineinbauen und was nicht. Ähnlich halt es ja mit Büchern, die ich hier vorstelle. Und äh, ich würde es nicht vorstellen, wenn ich sie nicht interessant fände. Das heißt aber auch nicht, dass ich mir alle diese äh, Inhalte dieser Bücher dann zu eigen machen würde. Sie werden bei mir keine öffentlich-rechtlichen Medien finden. Genauso wenig wie die großen Zeitungen und die Medienunternehmen, die finden Sie in meiner Abo-Liste nicht. Wir alle wissen, was sie verbreiten. Und wir sind zu diesen Medien Opposition. Und deshalb muss ich auf der anderen Seite sagen, Herr Löning, wenn Sie das nicht anhören, nicht anziehen, dann wissen Sie ja nicht, wofür Sie Sie reden. Und so sage ich, ich habe das 40 Jahre mir angetan, ich weiß genau, was da kommt. Es wird immer schlimmer. Ich muss das nicht nochmal, ich weiß genau, dass da Unsinn kommt. Muss ich mir nicht nochmal antun. Und es gab eine Untersuchung oder mehrere Untersuchungen, habe ich ein extra Video drüber gedreht, kriegen Sie auch hier, dass unsere Medien zu 60 bis 92 Prozent Rot-Grün besetzt sind. Ja, und in der heutigen Zeit, wo es einige schwere Auseinandersetzungen gesellschaftlicher Natur gibt, sehen Sie, dass ja diese Medien alle keine abweichende Meinung mehr im Prinzip vertreten, sondern nur noch so ganz leicht um diesen vorgegebenen Kurs von wem auch immer, vom <lacht> Marionettenspieler, uh, ja hier verfolgt wird. Ne? So. Sehr schön ist, dass das öffentlich-rechtliche Pay-TV von YouTube uns mit einer Warnung versehen wird, eine Extrameldung kommt dort und unter, Teil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ja, der Schrank sitzt mir im Nacken, das meinen die, dass das ein Qualitätsmerkmal wäre, was das einem zeigt. Mir sagt es nicht anschauen, wegklicken, Kanal ignorieren. Da kommt dann immer irgendwie so einer, der den völlig unverfänglichen Titel hat und nachher steht drunter öffentlich-rechtliche, was genauer hat, brauchst du auch wieder nicht. Ne? So, weil da kommt ja immer wieder das Identische, da spielt sich dann der Mainstream ein und da kriegen sie den und da finden sie das wirklich Interessante, kriegen sie dort nicht und vor allem zieht sie das runter. Permanent zieht sich das runter und das ist auch nicht das, was ein, äh, ja, ein optimistisch grundgestimmter Mensch jeden Tag braucht, dass er böse ist und dass an ihm die Welt verreckt und ich weiß nicht, was noch alles, ne? brauche sie nicht. Achten Sie aber auch darauf, dass Sie sich bei YouTube in einer Blase befinden, in Ihrer eigenen höchstpersönlichen Blase, und dass Sie ohne Anstrengung aus dieser Blase nicht herauskommen. Wenn Sie also meinen, Sie wollten erst mal ein bisschen aus dieser Blase raus, schauen Sie sich meine Kanäle an, abonnieren Sie den einen oder anderen für eine Zeit lang. Das heißt nicht, abonnieren Sie den für immer, für eine Zeit lang, auf einmal werden Ihnen andere Dinge vorgeschlagen werden. Und dann können Sie sagen, da kam so viel Bullshit, den tue ich wieder weg, oder da kam einiges Gutes, finde ich in Ordnung beziehe ich mit ein, sodass sie sich ein Stück aus ihrer selbst geschaffenen Blase hier hinaus bewegen können. Hilft auch, wenn sich mehrere YouTube äh, ja, Identitäten zulegen und für das eine und das andere jetzt unterschiedliche Identitäten verwenden, denn die haben unterschiedliche Blasen. Das hilft also auch. Oder mal den Inkognito-Modus verwenden und schauen, was ihnen so vorgeschlagen wird und dann ändert sich das auch. Denn das Problem ist, sich in einer Blase zu befinden, aus der man persönlich nicht rauskommt. Also ganz, ganz wichtig. Achten Sie bitte auch darauf, dass die Kanäle sich verändern. Da tut sich einiges. Ne? Bei sehr großen Kanälen verändern sich zum Beispiel auch die Eigentümer. Der erste Kanal, den ich jetzt vorstelle, das ist Bild TV. Und bis zum vergangenen Monat habe ich Bild TV sehr gerne mir angeschaut und da speziell die Sendung Viertel nach acht, weil immer so eine Gruppe von, ich glaube vier Personen plus Moderatorinnen, die sich dann über irgendein Thema ausgelassen haben und jeder konnte drei Minuten unterbrechungsfrei dort sprechen, mindestens. Und hochinteressant war mich hat man auch eingeladen jetzt vielleicht zwei Monate her und ich habe das abgelehnt und zwar, obwohl ich das Format gut finde und ich dort meine Meinung hätte verbreiten können. Aber mein Kanal, wenn er an einigen Stellen zu schnell, zu groß würde, hätte sicherlich an dieser Stelle mehr Aufmerksamkeit bekommen, also langsam weiterzuwachsen und sich voranzufressen. Äh, und hätte damit dann vielleicht auch wieder mal Nachteile eingefangen. Und vor allem äh, hätte es sehr, sehr viel Arbeit bedeutet, so eine Sendung dann nachzubearbeiten, und zwar vernünftig. Und darauf hatte ich jetzt einfach keinen Bock. Ne? So, das ist das. Aber es ist bei Bild nun einiges passiert, was mir persönlich nun gar nicht gefallen hat. Zum Beispiel hat man den Chefredakteur Julian Reichelt äh, geschasst. Und zwar für einen Umstand, der etwas undurchsichtig war, der auch schon ein paar Jahre her war. Und wenn man irgendetwas herzieht, was ein paar Jahre her ist, und, jemand, und das benutzt, um jemanden abzusägen, dann ist es verdächtig. Das, was ihm da vorgeworfen wird, wenn das wahr war, ich habe nie ein ordentliches Dementi gehört, dann war das eine Verfehlung und er hätte aber auch noch nie auf diesen Platz kommen sollen, ne? denn es war ja schon länger bekannt. Trotzdem hat man ihn zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt dann abgesägt und das erfolgte erstaunlicherweise, als die Investmentfirma KKR aus USA 35,6 Prozent an Springer, Gesamtspringer erworben hatte und dem, denen ging wohl das, was Julian Reichelt dort sagte, ein bisschen gegen den Strich und dann wurde er entsorgt. Und die zweite Riege hinter ihm kam dann in diese Chefredaktionsposten rein, wurde, glaube ich, auf mehrere Personen aufgeteilt und ging dann hurtig weiter, Viertel nach Acht, lief. Ne? Und auf einmal, zack, mussten die alle gehen und wurde jetzt eine andere besetzt. Hm, ja, so und auf einmal denkt man sich, nun, jetzt wurden die auch entsorgt, obwohl die keine Verfehlung hatten. Was ist denn da los gewesen? Ja, ganz komisch. Und dann, ha, Viertel nach Acht wird abgeschafft. So, jetzt stellt man sich die Frage, war der Julian Reichel da ein Bauernopfer? Hat es ihn zurecht erwischt? Ich maß mit mir da keine, kein Urteil an. Aber das ganze Ding stinkt. Ne? Und wenn man mir jetzt die wichtigste äh, Sendung dort vom BILD TV äh, entfernt, dann brauche ich auch den Kanal nicht mehr. <lacht> der Abo und weg. Ne? Brauche ich nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen in einzelnen Listen, Einträgen bei mir. Und äh, Bild hat also 1,5 Millionen Abos, ist also ein sehr ordentlicher Kanal, 27.800 Videos, sehr viel sehr kleine, und wurde 2014 gegründet. Und mein Kanal hier ist 2012, glaube ich, gegründet, ne? ungefähr. Und äh, 2,5 Milliarden Aufrufe haben sie gehabt, 2.500 Millionen. Also 91.000 Aufrufe im Schnitt pro Video. So, dann mein zweiter Kanal ist jetzt gleich ein Linke. Ja, und zwar die Frau Wagenknecht. Ist äh, Parteimitglied bei Die Linke und irgendwo durch den Ungnade auch gefallen. Man versucht jetzt schon zum zweiten Mal, sie loszuwerden. Und die hat 661.000 Abos ganz heftig, mit nur 179 Videos. Und ich glaube, macht die jeden Donnerstag oder so macht die ein Video. Und die ist seit halt 2019 mit dabei, hat 66 Millionen Aufrufe. Das ist für 179 Videos ist das eine ganze Menge. Ne? Und das ist pro Video ein Schnitt von 369.000 Aufrufe. Und die legt die Finger wunderbar in die Wunden. Die Themen hat sie sehr treffsicher äh, ja, jedes Mal drin. Die letzten Endliche Lösung ist aber immer ja, linker Kommunismus und das gefällt mir an dieser Stelle nun als Lösung nicht, weil wir alle wissen, dass Kommunismus und Sozialismus immer gescheitert sind. Mittlerweile hört man mehr freiheitliche Töne von ihr, dass die Wirtschaft hier atmen können muss und so weiter, dass die Wirtschaft die Freiheit braucht. Also irgendwo, glaube ich, wird die auch langsam bekehrt, dass links nicht so ganz das, das Ding ist und wenn sie dann dort rauskommt, dann ist die Frage, äh, wie sie dann weiterkommt, äh, ob sie da nochmal aufgestellt wird, ob sie da nochmal in den Bundestag reinkommt, ein Direktmandat bei den Linken wird sie wohl nicht kriegen und dann hat sie ihren Kanal mit Saga, Wagenknecht, MdB ein bisschen falsch benannt, weil das MdB muss dann weg und äh, wie man das mit Kanalumbenennung macht, ich, wir haben das einmal gemacht, äh, war nicht ganz einfach. Ne? Gut. Dann der nächste Kanal, da habe ich sogar schon 2014 war es, glaube ich, oder war es 15, habe ich sogar gemeinsame Videos gemacht und zwar mit Kolja Barkhorn und zwar Aktien mit Kopf. Der hat mittlerweile 383.000 Abos aufgesammelt mit fast 2.000 Videos, 110 Millionen Aufrufe und der macht jetzt täglich, manchmal zweimal täglich macht er Videos. Früher war es reine Finanzanlage, reine Finanzbildung, er lebt äh, auf Mallorca, hat aber Firmen in Deutschland, ist öfter in Deutschland. Und ich hatte ihn in Mallorca besucht gehabt und wir haben miteinander Videos gedreht gehabt. Sie sind mittlerweile leider offline durch die ganze Streikaktion, die ich da bekommen habe. Und 56.000 Aufrufe pro Video ist aus meiner Sicht stark steigend. Und der ist also richtig, Kolja ist also richtig politisch geworden. Herzlichen Dank dafür, Kolja. Und der kümmert sich um die täglichen, ja, den täglichen Wahnsinn den unsere Ampelkoalition inklusive den willfährigen Medien hier auf uns loslassen. Also ganz, ganz großes Kino. Und er ist also treffsicher für die Freiheit, treffsicher für die Wirtschaft. Also toll, richtig gut. Dann als nächstes kommt Boris Reitschuster. Und da haben ja viele Leute, ja sehen hier diese Kontaktschuld, diese Schwierigkeit. Wobei man dazu sagen muss, Boris Reitschuster war ein richtig linker. Und der war in Moskau, glaube ich, Korrespondent für irgendeine große Zeitung und der hat äh, ja sein Wesen geändert, hin und wieder blitzt dann dieses Linke durch und er hat eine ganz schwierige Sprechform, dass er die einzelnen Worte abhackt, um jedem Wort eine Bedeutung zu geben. Und das debacke ich nicht. Also, ich höre mir dann ein kurzes Stück an, worum es geht. Und dann muss ich da leider raus. Er müsste, er war früher ja äh, in der schreibenden Zunft als Journalist. Und er müsste sich also das Flüssige, was man da ordentlich flüssig lesen kann, müsste sich auch beim flüssigen Sprechen dann ein bisschen angewöhnen. Also, ein bisschen Sprachtraining täte ihm da gut. Das würde seinem Kanal massiv helfen. Aber er hat 363.000 Abonnenten, 618 Videos online, 2014 gegründet. 76 Millionen Aufrufe, das heißt 123.000 Aufrufe pro Video. Um, ja, und das ist also ein Linker, der auf einmal rechts ist. Hochinteressant, wie schnell sich hier das Bild wendet. Und dann kommen wir jetzt zum Julian Reichelt. Achtung Reichelt, kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Wobei man dann, äh, wo also sehr, sehr gut recherchierte Background-Informationen da sind, da hatte nämlich von Roland Tichy ein junges journalistenteam abgeworben hinter Julian Reichel steht auch viel Geld mittlerweile die sich wirtschaftlich für Deutschland einsetzt oder das sich wirtschaftlich für Deutschland einsetzt und da sind also jetzt dann auch äh, Rechercheteams dahinter Eine sehr ja, tief äh, sehr gut recherchierte tiefe Informationen und äh, der setzt sich auch mit Rechtsanwälten gegen YouTube durch krass also, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, der hat da die äh, Fürstin von Tono Taxis, hat er öfter im Interview und die Dame kann ich nur leider nicht packen. Also, das ist ein bisschen schwierig für mich. Die ist vom Grunde her nicht verkehrt, aber äh, ich schaffe es nicht. Ne? Gut, das ist eine persönliche Einstellung von mir. Er hat 352.000 Abonnenten, 683 Videos online und das seit 2022. Also, richtig heftig. 87 Millionen Aufrufe, 127.000 pro Video. Und das ist also ein Schnellstart, der also heftig Abonnenten permanent dazu gewinnt. Dann kommt ein Wirtschaftswissenschaftler, Professor Rieck, mit dem habe ich auch ein bisschen E-Mail-Kontakt schon gehabt. Und der hat 351.000 Abonnenten aufgebaut und das seit 2019. Der ist also steil gegangen mit hochinteressanten Videos, wo er die Spieltheorie, Achtung, nicht Spieltheorie, das macht Ravensburger, sondern Spieltheorie, das ist eine äh, wirtschaftliche mathematische Entscheidungstheorie in den Wirtschaftswissenschaften, die er ja auf die täglichen Wahnsinn abbildet. Er hat hin und wieder mal ein paar Video-Interviews mit Leuten, also die ich auch nicht backen kann. Wenn er also so hardcore seine äh, spieltheoretischen Gedanken, zum Beispiel zur Springung von Nord Stream, bringt, dann ist das also eine richtige, richtige, tolle Wissensvermittlung. Und er hat auch schon 30 Millionen Aufrufe mit 135.000 Aufrufen pro Video. Dann kommt mein Freund Marc Friedrich. Mit dem habe ich auch schon zahlreiche Videos gedreht. Ich auf seinem Kanal, er auf meinem Kanal. Wir treffen uns so ein-, zweimal pro Jahr. Und der hat auch 336.000 Aufrufe. Und der hat früher recht wenige Videos gedreht. Und jetzt kommen sie in schneller Reihenfolge. Er hat sich zu sehr, sehr starkem Prozentsatz seines, äh, ja, seiner täglichen Arbeitszeit auf diese Videos konzentriert. 524 Videos online seit 2016, 50 Millionen Aufrufe, 95.000 pro Video. Und da sind dann auch Videos mit über einer Million dabei gewesen, die YouTube-Postwenden gelöscht hat. Ja, also da sieht man auch einen gewissen freien Geist. Er ist Bestsellerautor in Summe. Seine, ich weiß nicht, fünf Werke hat er jetzt glaub, draußen mit über einer Million Kopien verkauft im Markt, wurde früher in Talkshows eingeladen. Das hat, glaube ich, jetzt mittlerweile ein Ende. Und dafür macht er jetzt seine eigenen Konferenzen, lädt dann Leute ein und ein Podium und so weiter. Um, da muss man sich dann halt irgendwann mal von denen lösen. Und sogar Marcel Fratsche, der hat ihn dann auf Twitter gesperrt, <lacht> weil sein, Entschuldigen Sie, Bayerisch-Wadelbeißen ihm wohl nicht so gefallen hat. Dann kommt einer der, ja, Daniel Ganzer Historiker und Friedensforscher, der früher ganz im Mainstream an der Uni in der Schweiz unterwegs war, bis dann seine Äußerungen äh, dem Mainstream dann doch nicht so gefallen haben. Auch das gibt es in der Schweiz, da gibt es auch einen Mainstream. Und äh, ihn dann aus der Uni dann doch rausgedrückt haben, jetzt hat also er sein eigenes Institut, und forscht dort. 331.000 Abonnenten, 184 Videos, seit 2018 ist er ja online. Und 23 Millionen Aufrufe, 125.000 Aufrufe pro Video im Schnitt. Und da kriegen Sie extrem gut untermauerte Informationen, die ja, die Geschichte in einem ganz anderen Bild erscheinen lassen, als das, die sogenannten History-Maker uns ja, ja darstellen oder versuchen darzustellen, was also da nun ist, dass da also ein Heckenschütze, John F. Kennedy, umgebracht hat. Also die Beweise sind mittlerweile da, dass er ja, von vorne erschossen wurde, nicht von hinten. Und das wirft Fragen auf. Ne? Und er nähert sich diesen Fragen äh, auch dem Anschlägen auf, auf die, die World Trade Center Türme. Äh, wichtig hier. Oder Angriff auf Pearl Harbor. Ein Video unbedingt sehenswert. Das muss man sich reintun. Das hat Bezug zu heute. Ja, Historiker betrachten alles im Nachhinein. Ne? Aber die, ja, die Übertragung auf das heutige Geschehen, das ist Ihnen zu sehr überantwortet, was er an dieser Stelle dann machen muss. Dann Mission Money mit 283.000 Abonnenten, 883 Videos, 2016, da war ich auf dem Kanal auch relativ oft, Mario Lochner war da, der Anchorman, wie es so schön heißt, bevor äh, Focus Money, die, der Verlag aus dem Bruder äh, Imperium steht dann, hinter diesem Kanal Mission Money. Jetzt macht es Peter Blöde. Er macht sehr gut. Also Peter hervorragend. Finde ich gut, was du machst. 64 Millionen Aufrufe, 72.000 pro Video. Und äh, ja, wie gesagt, ich war auf seinem Kanal. Die waren auch bei mir auf dem Kanal. Als sie ganz früh gestartet waren, habe ich so ein bisschen Geburtshilfe äh, gegeben. Und dann haben sie mich bei weitem überflügelt. Keine Frage. Also die haben auch die Leute für die Interviews, die haben den Zugang über... Ja, ihre Interviewpartner für das gedruckte Medium, die sind dann im Video. Und mittlerweile ist das Video wahrscheinlich Teil 1 und daraus kann man dann ein Interview schreiben für das gedruckte Medium. Also ganz toll. Dann kommt ein ziemlich umstrittener Kanal, Politik Spezial. 191.000 Abonnenten, 1.448 Videos, 2018 gegründet, 77 Millionen Aufrufe, 53.000 Aufrufe im Schnitt. Markus Gärtner war dort früher. Der Anchorman, den habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Er ist leider dann an einem Herzinfarkt, wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, verstorben. Und der Geldgeber hinter diesem Kanal ist Max Otter, der ja etliche, also Professor Wirtschaftswissenschaften, Fondsmanager, äh, hat zwei Staatsbürgerschaften, USA und Deutschland und war sogar. Äh, für die AfD der Kandidat für die Bundespräsidentenwahl. Und das war also, ab da war er unten durch bei den Mainstream-Medien. Ab da war er dann schwierig oder umstritten. Das wäre ein schönes Wort. Äh, da war dann da vorbei. Und jetzt hat es ein anderer Herr gemacht, dessen Namen kann ich mir nicht merken. Der hat auch öfter mal sehr interessante äh, ja, Gesprächspartner. Er selbst tut sich halt hart aus meiner persönlichen Sicht mit dem Herrn Gärtner mitzukommen äh, oder anzuschließen. Aber die Gesprächspartner sind nach wie vor sehr interessant. Dann ein Kanal steil im Aufwind, äh, Vermietertagebuch, heißt der, 190.000 Abonnenten, 755 Videos online und das seit 2018, 77 Millionen Aufrufe, 53.000 im Schnitt. Und bin ich da in der richtigen Zeile? ja? Und der ist ein... Ja, Weltreisender, wohnt glaube ich gerade, ich weiß es nicht, irgendwo in Asien, Thailand wahrscheinlich, und hat vorher in Puerto Rico, nein, in Costa Rica gewohnt. Mietet sich dann immer ein Haus mit Frau, Kind und Hund, habe ich auch mal gesehen, Kinder und habe ich auch mal gesehen, und berichtet dann von dort und hat etliche Immobilien hier in Deutschland und hat also ein sehr, sehr starkes wirtschaftlichen Fokus und dem geht es jetzt momentan auch, also dermaßen auf dem Zeiger, dass der also sich auslässt über das, was da gerade in der Politik veranstaltet wird. Äh, ja, wirklich sehenswerte Beiträge kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz ja, aktuell am Puls der Zeit, tagesaktuell, wirklich wichtig. Dann einen, den habe ich erst vor relativ kurzer Zeit, Oliver. 186.000 Abos, äh, 1.978 Videos seit 2017, 86 Millionen Aufrufe, 43.000 im Schnitt, das ist Oliver Haas, der ist ein ITler und mit Investment, ist halt, also mit IT sein Geld verdient, dann kam er auf Investment, dann Olli investiert, gibt es noch zwei Kanal von ihm und dann ja, ist es eben auch auf den Zeiger gegangen, der, der hat einen, ja, der ist geladen, also der macht die aktuellen Aktivitäten runter, wie vollkommen unsinnig das ist, und da kann ich ihm also nur zustimmen mit dem, was er dort sagt. Und er ist also sehr vorsichtig, umsichtig, aber nichtsdestotrotz sehr konsequent und hart in der Sache. Ne? Wirklich gut. Dann Chrissy Rieger, nicht zu vergessen, 180.000 Abonnenten geht auch ganz gut hoch, 514 Videos, 2019 den Kanal erst gegründet, 43 Millionen Abonnenten, äh, Aufrufe und 84.000 Aufrufe pro Video. Und das ist eine geborene Ukrainerin, ist allerdings wohl in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert, tagesaktuell und so ähnlich äh, wie Kolja, ähm, dann der Oliver Haas und der Alexander Raue, äh, der geht es auch auf den Zeiger. Also die die ist geladen. Ne? Und da sieht man, sie hat wohl auch schon Streiks erwischt, wie man so hört. Hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube, das System oder so heißt es. Und die ist äh, dabei, baut eine eigene Plattform auf, unabhängig, wie heißt es, oh, mein Opinio oder so ähnlich, wo die Leute halt offen diskutieren können, ohne hier irgendeine Zensur von YouTube, dem Staat oder sonst wem hier befürchten zu müssen. Dann ein relativ schwieriger Kanal, also wirklich schwierig. Von dem muss ich mich auch ein gutes Stück distanzieren. Deutschland Kurier, 168.000 Abonnenten, 1882 Videos, 2019 gegründet, 63 Millionen Aufrufe, 33.000 pro Video im Schnitt. Und da schaue ich mir ausschließlich die Videos von einem Gerald Ross an, der satirisch schnell in einem österreichischen Dialekt der also an die Fußnägel hochdreht, die deutsche Politik auf den Punkt bringt und wird auch vom bayerischen Ministerpräsident für einen ja, ascher rede äh, Wird von ihm wohl auch verklagt und er sagt, das zieht er hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Ne? Also, das wird interessant, äh, wie es da an der Stelle weitergeht. Und äh, wenn Sie da mal wirklich harten Tobak hören wollen, das da ist der Richtige. Ne? Also, ja, Vorsicht, wenn Sie das anderen Leuten sagen, dann klebt vielleicht bei Ihnen was an Kontaktschuld hinten mit dran. Aber lohnt sich das mit anzuhören und anzusehen, weil es dann doch einen ganz anderen Blickwinkel zeigt. Ne? Dann darf natürlich nicht fehlen, Roland Tichy mit Tichys Einblick. 166.000 Abonnenten, 967 Videos, seit 2014 online, 37 Millionen Aufrufe, 38.000 im Schnitt. Das finde ich einfach zu wenig. Das liegt aber daran, dass sie ganz, ganz tolle Talkrunden haben. Und zwischendrin sind Sachen, die einem nicht so gefallen. Also zumindest mir nicht. Aber diese Talkrunden sind also hervorragend besetzt, hervorragend geführt, toll moderiert von Roland Tichy und einem Kollegen, der ist ein Ex-Bürgermeister von Berlin, CDU, und hat nun auch die Seiten gewechselt. Und äh, die haben immer zwei Gäste und befragen die. Und äh, geht es richtig tief ins Eingemachte, finde ich gut. Dann gibt es wieder einen, da kriegen Sie also auch eine Kontaktschuld, wenn Sie den öffentlich erwähnen. Äh, das ist Carsten Jahn von Team Heimat. Und der ist ganz offen alternativ. Und... Klagt also alles von den Altparteien an, spricht sehr ja yeah, und satirisch und massiv. Und der hat also, der macht das mit dem Smartphone, wenn er morgens mit seinem Hund spazieren geht. Und dann dreht er da fünf, sechs Minuten. Und zwar dermaßen fließend und den Finger in die Wunde legend, sehr, sehr schön gemacht, macht auch abends äh, live. Uh, Videos, habe ich einmal kurz reingeschaut, ist nichts für mich, brauche ich nicht. Also das ja irgendwie nicht meins, aber seine fünf, sechs Minuten Zusammenfassung von einem Thema, wo sie sich wieder alle blamiert haben, ist also hervorragend geeignet, um ja, mal drüber zu lachen. Ne? Also es geht ja auch ums Lachen, das sieht <lacht> man jetzt wie Kammer nur und so. Ne? Also hier Carsten Jahn. 628 Videos, 164.000 Abonnenten seit 2017 online, 53 Millionen Aufrufe, 84.000 pro Video. Und ja, kann man sich mal antun, nicht antun, kann man sich mal reintun. Und äh, ja, ein ganz, ganz anderer Blick. Dann einer, der, ja, der von außen einen Blick auf Deutschland wirft, und zwar ist das die Weltwoche. Und zwar der Roger Köppel, der Chefredakteur, und der hat ein Morning Briefing, ein Morgen Briefing, wo er also bespricht, was da so war am letzten Tag und was am Tag kommen wird. Das mit einem Schweizer Dialekt, also heftig und von außen, und gibt also einen komplett anderen Blickwinkel und ist natürlich auch komplett als rechts verschrien. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Schweizer Volkspartei, die ist also, glaube ich, die größte innerhalb der Schweiz und der dürfte sich relativ... Ja, in der Mitte bis zum rechten äh, Rand von dieser SV, SVP, Schweizer Volkspartei, bewegen. Ähm, also durchaus bei der Schweiz äh, noch wirklich tolerabel, aber in Deutschland halt an dieser Stelle nicht. Und da gibt es dann eine Ausführung für Deutschland und Österreich, die ihr da im Speziellen dann oder die ich mir speziell da anschaue. 160.000 Abonnenten, 2.075 Videos, seit 2009 online länger als ich, 53 Millionen Aufrufe, 26.000 im Schnitt. So, dann gibt es einen äh, Videokanal, nennt sich Fairtalk, das ist ein Jens Lehrich der veranstaltet professionelle Talkrunden und 1 zu 1 Gespräche. Der ist auch offen für alles und deshalb klebt man ihm auch da einiges an. Der hat also ganz linke interviewt, der hat auch sogenannte rechte und ganz rechte interviewt und welche, die außerhalb aller Medien stehen. Und da kriegt man also auch einige Dinge mit. Und diese Talkrunden sind also mit professionellem riesigen Kameraequipment wie Fernsehen gemacht, super beleuchtet mit Publikum die dann auch entsprechend Klatschen mit äh, aufgelegt, ist also sehr, sehr ja, professionell gemacht und steht so wie Tichys Einblick ja, mit, ja, mit einem Gespräch, wo die Leute sich nicht streiten, wo die Leute zwar unterschiedliche Meinungen haben, aber sich gegenseitig aussprechen lassen, diesen sehr angenehmen Konversationston haben und finde ich also weitaus angenehmer als dieses ich schaue das nicht an, ich kriege nur hin und wieder mal einen Schnipsel zugesendet, wenn man sich diese Streitereien, ständigen Unterbrechungen und so weiter von, unseren, von unserem ÖRP-TV sich dann anschaut. Das sind also ganz aus meiner persönlichen Sicht widerliche Formate, die die einzelne Person, die dem Mainstream nicht entspricht, abwertet, niedermacht ja, und am Ende dann zerstören will und das Beste ist, wenn die dann aufstehen und verlassen oder kann man über die noch herziehen oder man lädt sie am besten erst gar nicht ein. Ne? Da gibt es letztlich auch mal Darstellung, wie öffentlich-rechtliche Medien, also so richtige Kritiker zu ihrem eigenen Ding einfach nicht mehr einladen, ne? einfach unterrepräsentiert sind. So, dann gibt es Timelands TV, 141.000 Abos, 1.077 Videos seit 2015, 62 Millionen Aufrufe, 58.000 im Schnitt und das sind politische Reden und Geschichtsdokus jetzt ohne große Moderation, einfach eine Rede aus dem Bundestag, rausgeschnitten, veröffentlicht, die man normalerweise in den anderen Medien nicht zu hören bekommt. Sie müssten ja den ganzen Tag über, müssten Sie ja Phoenix oder irgendwie sowas anschauen, wo dann übertragen wird. Da wurde ja zum Beispiel aus dem bayerischen Parlament, wurden Reden über ein Immigrationsgesetz 2015 oder so, wurde übertragen. Und in dem Moment, wo jemand sprach von den Alternativen, die man nicht hören wollte, kam die Moderatorin und hat die Reden der vorher zusammengefasst. Und als der dann aufgehört hat und wieder ein normaler kam, dann haben sie wieder zurückgegeben in den Plenarsaal haben weitergemacht. Also das halte ich schon langsam für Zensur, was dort veranstaltet wird. Findet nicht meine Zustimmung. Dann Stefan Spiegelsperger von Autor Kimgau. Das ist auch jemand, der hat früher Outdoor-Survival, der ist ehrenamtlich beim THW tätig, ja, heftig, gemeinnützig unterwegs. Und der hat sich mit der Zeit nun auch etwas politisiert. Und manchmal hat das es auch hier. Das spürt man so richtig. Und der arbeitet sich also in öffentlich-rechtlichen Medien ab. Da sieht man, oder sehe ich hin und wieder mal, wenn irgendjemand da was sagt. Und der hat, der hat mal von irgendjemandem Beinamen bekommen, Mr. Blackout. Weil der vor diesen Blackouts warnt und zeigt, an welchen Stellen wir schon wie weit waren, dass die Redispatch-Maßnahmen, seitdem die Grundlast unserer Kernkraftwerke weg ist, explodieren. Also hochgehen ohne Ende. Das sah im ersten Quartal 2023 mit den Redispatch-Maßnahmen, also den Umschaltvorgängen in unserem Netz, die immer gefährlich sind, weil sie vielleicht mal nicht funktionieren, dass die sauber zurückgegangen waren, dass es jetzt halbwegs stabiler wurde. Das sah also gar nicht so schlecht aus. Und seitdem die KKWs abgeschaltet sind, auf einmal schnellen diese Umschaltvorgänge wieder in die Höhe und es wird also richtig schwierig. Und der hat also sich, wurde dann zum 100% YouTuber, hat seine anderen Tätigkeiten aufgegeben und hin und wieder ist er noch mal draußen, Autor, äh, zeigt ein bisschen was, er hat auch ein Survival-Mobil sich gebaut. Ja, interessant. 123.000 Abonnenten, 569 Videos seit 2012 online, 22 Millionen Aufrufe, 39.000 Aufrufe im Schnitt pro Video. So, dann ein Kanal, der mich auch nur partiell interessiert, der aber einige interessante Ansichten bringt. MM News TV. 120.000 Abonnenten, 624 Videos, 2010 bereits gegründet, 28 Millionen Aufruf, 45.000 im Schnitt. Das ist ein Michael Ross, M-R-O-S-S, Mross, ich weiß nicht, wie man zu auf solche Konsonantenfolgen kommt in der Vergangenheit. Und wie gesagt, das schaue ich mir selten an, Häufig ist das, wenn ich da mal zwei Minuten reingehört habe, interessiert es mich dann doch nicht. Aber hin und wieder sind auch mal welche Videos dabei, so ich sag mal eine pro Monat, der mich an der Stelle dann vielleicht doch interessiert. Dann kommt Mario Lochner, 120.000 Abonnenten. Und der hat ja sich erst am 30.06.2022 gegründet, als er dann Mission Money, also Focus Money Redaktion, verlassen hat. Und in diesem 12 Monaten, 120.000 Abonnenten zusammen zu bekommen. hochgradig interessant, 299 Videos in einem Jahr, also fast täglich, 21 Millionen Aufrufe, 70.000 im Schnitt, was ziemlich viel ist. Und der hat also einen Finanzkanal, der dann auch zur Politik rübergleitet. Und ich bin richtig ja froh, glücklich, dass ich hier dort regelmäßig eingeladen werde. Und dort schafft ein Video von mir 500.000 Aufrufe. Ja, nicht einzeln, ein, ein, nein, schon, schon zweimal schon passiert. Das dritte ist jetzt etwas weniger gewesen. Das hat, glaube ich, nur 250, 270, 300.000 Aufrufe gehabt. Aber da sieht man, wenn man einen Kanal hat, der nicht einem Shadowban unterlegt, wie meiner hier, wo die Videos nicht so oft vorgeschlagen werden, dann zieht das richtig hoch. Ne? Dann sind die Sachen interessant, die Leute wollen das sehen. Und hin und wieder kriegt man hier so zu hören, ja, ich habe auf einmal kein Abo mehr von Ihnen, warum ist das weg? wenn anscheinend irgendwann mal so einer weggenommen von mir, ja kann schon auch passieren. So, also Mario Lochner, dann kommt, ach gut, Pogo, 120.000 Abonnenten, 870 Videos, gegründet 2017, 34 Millionen Aufrufe, 39.000 pro Video und das ist das bewegt Bild der Achse des Guten. Henrik M. Broder spricht dort im Wochentakt und Henrik M. Broder ist halt ein Urgestein unserer, ja, unserer Journalisten, unserer Medienwelt, regelmäßiger Gast bei Welt, bei Springer-Konzernen, bei Welt und bei Bild und hat einen doch sehr abgeklärten, sehr ansprechenden Blick auf die Welt. Und wenn er dann seine fünf Minuten ungefähr an jedem Freitag dann zum Besten gibt, also zum Lachen, also Wirklich richtig toll. Und dann hat man zwar toll gelacht, was er da die Leute wieder niedergemacht hat und entblößt hat. Und am Ende kann man doch nicht so lachen, weil er so recht hat. Ne? Also sehr, sehr interessant. Dann einen Kanal, bin ich nur durch einen Kommentar hier drauf gekommen. Schaut bei mir hier auch zu. Und zwar ist das Clownswelt. Das ist heutzutage ein bisschen schwierig, weil da ging es ja äh, an ein Tweet ging ja rum, wo die, was war es, IDZF, irgendeiner von denen, steckst du in den Sack, gleich raus, äh, gesagt hat, was für äh, kleine äh, Icons man nicht mehr verwenden darf. Zum Beispiel den Clown nicht, das steht für rechts. Und der nennt sich nun Clownswelt. Äh, ja, nun schwierig, ist aber, glaube ich, bevor er so, äh, bevor dieses Icon nun hier anders definiert wurde. 86.500 Aufrufe. Abonnenten, 261 Videos seit 2021 online, das geht also auch steil, 40 Millionen Aufrufe, 54.000 pro Kanal und das ist ein Zweitkanal zu Demos Kratos, also Demokratie und das ist also ein satirische und die Beleidigungen, die dort stattfinden, sind also nicht ernst gemeint, das ist ein satirisches Ding, bloß jede Satire birgt ja auch Wahrheit. Und das stinkt halt manchen Leuten. Und das ist so mit 3D-animierten Figuren und so. Also ganz modern. Ich glaube, der Veranstalter ist auch ein bisschen jünger an dieser Stelle. Dann ein äh, Kanal, schwierig, also selbst für mich schwierig, Große Freiheit TV. Und zwar, das ist ein Libertärer. Und zwar aus meiner Sicht hin bis zum Anarcho-Libertären. Die haben auch, sind nah, oder der Veranstalter Jens, glaube ich, ist auch bei der Krautzone im libertären Magazin. Mit dem haben wir auch schon, habe ich auch schon mal ein Interview geführt. Da war ich aber, glaube ich, auf seinem Kanal und nicht eher auf meinem Kanal. Ja, ich glaube, ich war auf seinem Kanal. Das ist, ja, die sind freiheitlicher als ich, durchaus. Also da habe ich noch so einen gewissen liberalen Teil in meinem Wesen und nicht nur libertär. Das sind Libertäre, also heftig, krass. Ganz, ganz andere Ansichten, auf jeden Fall sehenswert, 71.000 Abos, 376 Videos seit 2016, 7 Millionen Aufrufe. Diese Extremen, die kommen halt nicht so oft. 19.000 Aufrufe pro Video, also Hardcore. Dann ein Video aus dem Finanz, also ein Kanal aus dem Finanzumfeld. René will Rendite. Der macht Finanzen und, ich bin in einer Zeile verrutscht, der macht Finanzen und rutscht immer mehr in die politische Ecke ab, weil die dir interviewt. Ähm, ja auch sehr politisch werden. Früher Finanzen und sehen, wie hier die Finanzen in Deutschland kaputt gemacht werden und sich dann entsprechend äh, aufmandeln Zum Beispiel Daniel Stelter, der hat ja einen Twitter-Kanal, der hat auch äh, Webseite, wo er einen Blog, in dem er schreibt, er hat aber keinen eigenen Videokanal. Ähnlich wie Markus Krall geht er rum und da habe ich ihn, glaube ich, dort mal gesehen, Genauso Gerd Kommer, habe ich auch schon mal dort auf dem Kanal gesehen, ist auch Finanzinvestor für passives Investieren. Auch bei Margot Lochen auf dem Kanal, sehr interessant. 64.000 Abonnenten, 300 Videos seit 2020, 13 Millionen Aufrufe, 43.000 pro Video. Dann wieder jemand, der heftige Ansichten hat, und zwar Thorsten Wittmann. Das ist jetzt ein Finanzautor Speaker und der lebt so rund um die Welt. Der hat dann ein paar Monate, ist er dann in Brasilien, dann ist er in Dubai und dann ist er hier und dann ist er dort. Also sehr unterschiedlich veranstaltet dann auch für zahlende Gäste Rundreise in die verschiedensten Länder, nach Georgien und nach äh, Ungarn, wo man nun seine finanzielle Freiheit ein bisschen besser ausleben kann. Und was ich ihm zugute halte muss, er hatte einen Gast da und der hat sehr, sehr früh, vor vielen Jahren, über die Central Bank Digital Currencies und die Gefahren dieser CDBCs äh, gesprochen gehabt. Und kurz darauf habe ich dann ein eigenes Video zu den CDBCs gedreht. muss ich ihm wirklich Lob aussprechen. Und mittlerweile, das ist bestimmt schon 2018 gewesen oder so. Ne? Und deshalb kann man sehen, jetzt ist der Digital Euro, jetzt ist, der war von Anfang an geplant, dass das eine CDBC wird. Mit allen Gefahren, mit Sozialpunkte, und, und, und. Und jetzt kommt er. Ne? Wenn man früh genug solche Kanäle hört und man mitkriegt, was da abgeht, dann kriegt man mit, das kommt. Und darauf muss man sich einstellen und darauf kann man was machen. Und das hat also Thorsten Wittmann an dieser Stelle ganz, ganz toll gebracht. Dann ein Kanal, der ja auch sehr streitbar ist, der auch Hausdurchsuchung bekommen hat und alle Dinge. Paul Brandenburg. 58.700 Abos, 235 Videos seit 2020 online, seit Dezember 2020, 8 Millionen Aufrufe, 34.000 im Schnitt. Das ist ein Arzt, der allerdings Publizist geworden ist, Paul Brandenburg, und veröffentlicht zu Politik und Gesellschaft. Ja, tiefere Einblicke aus dem Fachgebiet, besonders um ja, die ganzen politischen Lockdowns herum, sehr aktiv gewesen, kann man also eine Menge lernen. Im gleichen Umfeld Martin Hadic, 55.000 Abonnenten, 70 Videos seit 2020 online, 4 Millionen Aufrufe, 57.000 im Schnitt. Paul war 34, der 57. Und das ist auch ein hochkarätiger Mediziner, Professor Dr. Doktor, Doktor und so weiter aus Österreich. Und der wurde jetzt auch politisch aktiv. Also und zwar heftig. Hm? Lohnt sich den Herrn anzuhören. Dann World of Value. Das ist in Frankfurt ja eine Gruppierung, die Veranstaltung, die World of Value macht, wo man Karten kaufen kann, wo man sitzt, wo man uh, meet and greet, wo man sich also mit Gleichgesinnten trifft und dann Vortragende hat. Und sehr ja, wirtschaftsfreundlich, libertär angehaucht, 55.000 Abonnenten auch, 80 Videos seit 2018 online, 6 Millionen Aufrufe, 75.000 im Schnitt. Also Wirtschaft, Finanzen und Freiheit. Dann darf das IFO-Institut, ehemals Chef ähm, ja, Professor Sinn, mittlerweile Professor Füst. Und die haben also sehr schöne Übersichten über die wirtschaftliche Situation Deutschlands, IFO-Index natürlich, auch andere, häufig so eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, kurz, Aussagen von Professor Füst, wenn die neue Studie rausgekommen ist. Und dann aber auch Vorträge, so Jahresvorträge. Und da natürlich auch die Jahresvorlesung an der LMU von Professor Sinn, die er jetzt wohl nicht macht. Aber als nächstes wird sie Professor Füst jetzt im Dezember machen. 53.000 Abonnenten, 493 Videos. 2014 der Kanal gegründet, 13 Millionen Aufrufe, 26.000 pro Video. Da ist halt ein Haufen Zeug drin, was einen nicht so wirklich interessiert, wenn da irgendein so Verband, Sprecher irgendwas sagt und so. Das interessiert mich an der Stelle nicht, was Professor Füst sagt. Das interessiert mich, das ist interessant. Dann Atlas Initiative für Recht und Freiheit. Das ist eine Initiative, ein Verein, bei dem ich Mitglied bin, die für Rechtsstaatlichkeit und Freiheit eintreten die sich jetzt in einzelnen Chapters, wie heißt das? Also bei uns bei den Schotten, äh, nennt man das Chapters, aber dort sind so einzelne Regionen, glaube ich, 53.000 Abonnenten, 182 Videos, 2020 gegründet, 4 Millionen Aufrufe, 22.000 pro Video. Und das ist also Partei, eine parteiübergreifende äh, Initiative für mündige Bürger, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung so wie sie im Gesetz stehen, durchgesetzt haben möchte oder gelebt haben möchte und hier dann entsprechende Vorträge dort hat. Dort findet man auch regelmäßige Videos an die Mitglieder der Arters Initiative und der Vorstand der Arters Initiative ist Dr. Markus Krall und dort gibt es dann auch so ja, ja, tiefste Gedanken, die uns das nächste Quartal dann beschäftigen werden. Dann einen schönen satirischen Kanal, da gibt es also mehrere, aber hier Marco Rima TV, das ist ein Schweizer oder ein, ich glaube ein Deutscher, der mittlerweile Schweizer geworden ist, in der Schweiz lebt, ein Kabarettist, der politische Comedy macht, der sich bewusst verspricht, also manchmal habe ich ja hier auch meine freudsche Versprecher und der bringt die am laufenden Band, die einen weghauen, das ist also richtig lustig. Und der macht sich mittlerweile auch mal über die richtigen Leute lustig. Ne? Nicht bei uns unsere linke Medienblase, die sich nur über die anderen lustig machen, sondern da wird sich auch über die Linken lustig gemacht. Sehr schöne Geschichte. Sehe ich ziemlich frei. Da gibt es auch mal einen auf die rechte Nuss. Äh, keine Frage, aber frei. Ne? 51.000 Abonnenten. Erst 117 Videos seit 2013 online. 6 Millionen Aufrufe. 51.000 pro Video. Und da sieht man, die Leute schauen ihn gerne, wenn Neues kommt. Der... Ja, ich glaube, der dreht schwarz-weiß. Ne? Ist er hin wieder ein bisschen Farbe drin? Ich glaube, er dreht schwarz-weiß und bringt es also dann damit äh, seinen vortragenden Charakter weitaus besser äh, zu Gute. Und mittlerweile kriegt man ja mit, wie viele Leute aus diesen ja, offiziellen Medienveranstaltungen aussteigen, weil sie einfach das, was dort läuft, einfach nicht mehr mittragen können. Monika Gruber hat aufgehört, ne? der Lisa Fitz hat aufgehört. Oh. Ich warte darauf, dass der Dieter Nur der hat noch Narrenfreiheit, weil wenn der dort geht, <lacht> Lisa Eckert, eine tolle Satirikerin, die hat keinen eigenen Kanal. Es gibt einen Haufen Fake-Kanäle, wo man von Äußerungen von ihr dann zeigt, sie hat aber keinen eigenen Kanal. Und die geht auch über die verschiedenen Kanäle. Um, auch die ist dort noch gelitten. Ja, was Dieter nur während der Zeit der politischen Lockdowns gemacht hat, hat nicht meine Zustimmung gefunden. Mittlerweile ist er ein bisschen freier wieder geworden. Um, ja, muss er aufpassen, dass er hier nicht zu sehr in eine gewisse Richtung abgleitet. Dann gibt es einen Kanal, Gedichte aus der Zukunft, da denkt man wo ist jetzt das? <lacht> ja, das ist etwas, das ist ein Kanal der Live-Videos, also nicht Live-Videos, der Videos, ja, auf Demonstrationen aufgezeichnet hat und dann ausspielt, anschließend drei Minuten hier, fünf Minuten da, startete im Prinzip schon 2017, hat aber seinen Höhenflug eigentlich erst während der politischen Lockdowns und den entsprechenden Demonstrationen, die gleichzeitig liefen, gefunden. Und da sieht man, was überhaupt sonst noch so los ist auf der Welt. Ne? Kriegt man über unsere Medien gar nicht mit, wo die Leute aufstehen, wo hunderttausende unterwegs sind. Nö, hört man nicht, existiert nicht, kann gar nicht sein. Ne? Hochinteressant, 43.500 Abos mittlerweile, spricht sich langsam rum, 2.700 Videos, immer kurze Schnipsel, ne? seit 2017 online, 27 Millionen Aufrufe, 10.000 Views ne? pro Video. Dann Finanzexperten, das ist jetzt ein kleiner Finanzkanal, Kanal, ja. Mit 20.000 Abonnenten, 147 Videos seit 2016 online. 3 Millionen Aufrufe, 20.000 im Schnitt. Das sind die Brüder Bialovons. Die haben Experteninterviews. Da findet man tolle Sachen. Da kommen aber auch schon mal da. Und sehr, sehr schön ja, Interviews geführt, wo wirklich Wissen rüberkommt. Dann kommt Demos Kratos Krati. Bf. Das ist der andere zu der Clownswelt, der Parallelkanal. Nur 13.000 Abonnenten, 105 Videos seit 2020. Eine Million Aufrufe, 9.500 pro Video. Ein sehr junger Kanal, sehr direkt, sehr provokant. Dann zum Schluss jetzt noch sehr libertäre, freiheitliche Kanäle: die Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft. Das sind Vorträge aus der österreichischen Schule, manchmal sehr langatmig. Aber umfassend, tiefgehend, wenn Sie Bildung in dieser Beziehung haben wollen, genau da sind Sie richtig. 11.000 Abos, 191 Videos seit 2013 online, Millionen, Views pro Video. Wenn man sieht, Sie haben 11.800 Abonnenten, das ist die Hardcore, die hat abonniert und schaut sich auch alles an. Ne? So, andere haben da Millionen Aufrufe und werden nur 100.000 aufgerufen, das heißt, jeder Zehnte guckt sich das an. Ne? Das sind so, so Dankbarkeitsabos, die wir vergessen hat zu löschen. Ne? So, Dann mises.de, also das ist von vom Mises ähm, Institut und das sind nur 8000 Abonnenten, 255 Videos seit 2012 online, gerade mal eine Million und 3900 Aufrufe pro Video. Auch da ist es ein bisschen schwierig, ähm, theoretisch und ja, hardcore fürs Gehirn. Und das Letzte ist, da ich auf keinen Fall äh, Benjamin Mudlak vergessen, mit ihm sein Buch habe ich bes äh, besprochen über finanzielle, wie hieß es denn, finanzielle Freiheit, nein, so hieß es nicht. Und auf seinem Kanal hat er meine Rezension davon nochmal veröffentlicht, herzlichen Dank dafür, 5600 Abonnenten, 149 Videos, 2020 erst gegründet und äh, erst 400.000 Aufrufe, 2600 im Schnitt pro Video und der Kanal heißt der ökonomische IQ-Interviews, vor allem aus dem Umfeld der Atlas-Initiative. Er ist auch Vorstand der Atlas-Initiative. Und Wirtschaft, Finanzen, und zwar hier von der Theorie sehr tief, sehr auf die Freiheit bedacht. Und diese staatliche Gängelung, diese staatliche Planwirtschaft, diese Kommandowirtschaft wird hier bei jedem Video im Prinzip dann entlarvt. So, das waren jetzt meine 39, 38, ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Kanäle, die ich Ihnen vorstellen wollte. Ich kann von denen jetzt nicht jedes Video, was da rauskommt, mir anschauen. So viel Zeit habe ich einfach nicht, möchte ich mir auch nicht nehmen. Und ich schaue mir aber im Laufe von einem Vierteljahr aus jedem dieser Kanäle mindestens ein Video an, bei manchen dann auch mal zehn. Und daraus bildet man sich mit der Zeit die Meinung, dass man merkt, Mensch, die Gedanken, die ich hier habe, die sind ja nicht so einsam. Diese Gedanken da draußen gibt es ja. Wir sind ja nicht so wenige. Wir sind eigentlich ziemlich viele, die diese ganze Geschichte verstanden haben. Und an allen Stellen gibt es dann auch die Vorstellung, wie man sich vor diesem ganzen Wahnsinn dann retten kann. Wie man seine geistige Gesundheit halten kann, dass man hier nicht in die Depression abfällt wie man ja, sich auch nicht rüberziehen lässt in diese Gedanken, die ja zum Scheitern verurteilt sind, weil sie physikalisch einfach nicht funktionieren, den Verlockungen des Sozialismus, der hundertfach auf der Welt in den letzten Jahrtausenden gezeigt wurde, dass er nicht funktioniert. Jeglicher Sozialismus, jeglicher Kommunismus ist gescheitert. Gut, Nordkorea gibt es noch, Kuba gibt es auch noch. Fahren Sie da mal hin. Da gibt es schöne YouTube-Videos, wo jemand... Exkursion nach Nordkorea macht, weil dort noch die alten Eisenbahnloks laufen. Die haben noch keine elektrifizierte Eisenbahn, die fahren noch mit riesigen Dampfloks für ihre Minen und so weiter ne? und Kohle zu den Leuten schaffen. Ne? Riesige Dampfloks. Kann man auch mal in Nordkorea sehen. Ne? So etwas findet man da. Also ein Land, das wirklich abgehängt ist. Und auf der anderen Seite Kuba, Verwandtschaft war jetzt dort, äh, hat eine Rundreise gemacht. Katastrophe. Also wie dieses Land abgewirtschaftet ist, furchtbar. Kann man sich nicht ausdenken und dann oh, Gesundheitswesen ist kostenlos für die Leute. Die haben ein Krankenhaus nach internationalem Standard, da kommst du aber nicht rein. Und dann die anderen, das ist also, boah, wow, da möchtest du nicht reingehen. War nämlich der Führer, der war krank, hat eine Entzündung am Fuß gehabt. Der hat dann erzählt, wie es den Krankenhäusern zugeht. Ja, Pfeifendeckel, ne? Wenn man jetzt erzählen würde, wer der Führer wäre, <lacht> wäre er schon weg vom Führer. ne? Oh, das ist schwierig. So, aber Sie sehen, das Internet bietet jetzt auf der YouTube-Seite dermaßen viele Möglichkeiten, sich zu informieren und zwar allgemein zu informieren und so viel zensieren kann die Obrigkeit gar nicht, weil so viele neue Kanäle und neue Gedanken hochhoppen, dass hier einfach das Nacharbeiten ja, den Oberen einfach viel zu schwer fällt und an dieser Stelle dort nichts passiert. Bei Facebook hat Facebook gesagt, ja, wenn Sie darunter schreiben, Faktencheck und so weiter. Äh, nein, das ist kein Fakt, das ist Ihre Meinung. Ne? mussten Sie vor Gericht sagen, weil wenn man jetzt deren Faktenchecker etwas Falsches nachgewiesen hätte, wären sie schadensersatzpflichtig gewesen. Ne? Deshalb waren sie, es. ist nur unsere Meinung. Ne? Also sind schon zurückgerudert, weil da die ja, Jurisdiktion in den USA wohl noch ein bisschen schärfer ist als bei uns. Ne? So, also da lassen sie sich dann von anderen die Sache nicht zu groß ausreden, weil es ist wichtig, dass sie sich eine umfassende Meinung bilden und sich von anderen Gedanken jetzt nicht vereinnahmen lassen, Na, bitte nicht, aber dann doch diese fremden Gedanken dann auch zur Kenntnis nehmen und in ihr Gesellschaftsbild einbauen. Denn alles, so wie sie sagen, falsch, ist dort natürlich nichts. Nein. Da ist sehr viel auch richtig von. Sonst hätte ich diese Kanäle an dieser Stelle dann nicht erwähnt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.